0: Noch mehr Neuländisch findest du im Hörp, U, Kascha, Geri, Bipa, Bupa. Ähm, Neuländisch. Noch mehr.
1: Neuländisch. Neuländisch. <lacht> <lacht> äh, Bands bei Neuländisch.
0: <lacht> Heute reden wir über... Das Unbekannte entdecken. Boah. Ehrlich gesagt, schon allein dieser Satz kann Hühnerhaut auslösen, denn sehr oft haben wir doch einfach auch Schiss, Angst vor Veränderungen. Angst ist jedoch nicht gleich Angst und nicht gleich Böse, das sei schon mal gesagt. Angst kann man vor allem Möglichen haben. Dafür gibt es sogar Namen, zum Beispiel die Angst vor Katzen, das ist die Eilurophobie. Oder Angst vor Schnee, was für mich ja komplett nicht verständlich ist, aber das ist die Kionophobie. Hm. Angst vor Früchten oder Gemüse kann man haben und das wäre dann die Lachanophobie. Das finden wir vielleicht zum Lachen und klingt unterhaltsam, aber es ist wirklich Tatsache. Flauschige Kätzchen oder ein knackiger Apfel können ernsthaft massive Ängste auslösen. Es gibt aber auch hilfreiche Ängste. Zum Beispiel diese Art von Angst, die uns Adrenalin ausschütten lässt und flinke Beine macht, wenn wir beispielsweise beim Wandern so über eine Wiese gehen und dann rennt uns eine äh, beschützende Mutterkuh hinterher und wir eilen davon. Das ist gut, dass wir da Angst haben.
1: Da da, da bist du jetzt aus deiner Äh, deiner persönlichen Erfahrung am Erzählen. äh, Du warst (lacht) jetzt gerade pilgern.
0: Genau, genau. (lacht) (lacht) Und dennoch, Angst ist sehr oft lähmend. Und hindernd. Sie hindert uns am Entdecken. Ist das der Grund, weshalb dieses Thema in deinem Buch Neuländisch ein ganzes Kapitel füllt?
1: Ja, ich würde schon sagen, also die, die Mutterkuh ist eigentlich der Grund, warum ich ein ganzes Kapitel <lacht> über Angst geschrieben habe. Aber meine Beobachtung ist schon, dass Angst eine der größten Hürde eine der größten Hürden für Veränderung ist. Sie schlägt damit wohl noch die Trägheit und die Bequemlichkeit, das nenne ich die Beiden Schwerkraftzwillinge. Ja. Die größte Lüge der Menschheit ist: Ich möchte Veränderung. Ich war die letzten Jahre stark in Change-Prozesse eingebunden und habe immer wieder erlebt, dass selbst wenn man nach Veränderung fragt, man sie am Ende oft nicht will. so also eine Gemeinde sagt: Wir wollen mehr Junge, sind dann aber nicht bereit, das Liederbuch von 1625 oder noch älter mit irgendwas Neuem zu ergänzen. Das ist dann immer so: Ach, nein, das wollen wir dann doch nicht. Eine Schwesternschaft hat mir erzählt, wir wollen Junge und dann haben die Jungen aber gesagt, aber nur wenn wir Internet im Zimmer haben dürfen oder Jeans und dann haben die Schwestern gesagt, äh, nein, das wollen wir dann doch nicht. Also ich sage ja nicht mal, dass sie diese Veränderungen gut finden müssen, aber das Signal von Systemen ist oft, Veränderung ja, solange alles gleich bleibt. Hm. Man könnte meinen, dass man sich nur ändert, wenn der Leidensdruck genügend hoch ist und selbst das stimmt nicht. Eine, ich habe da so eine Studie gelesen unter Herzpatienten äh, oder Überherzpatienten, die hatten ganz schlechte Prognosen vom Arzt, zum Teil nur noch zwei Jahre äh, Lebensprognose und äh, da, selbst die, die hatten ja das Messer am Hals, aber von denen haben nur 30 Prozent wirklich eine Lebensumstellung hinbekommen. 70 Prozent haben es nicht geschafft. Man nennt das Immunity to Change. Die Unfähigkeit, sich zu verändern. Wir haben eben nicht nur biologisch so ein Immunsystem, sondern auch ein seelisches Immunsystem. Und das ist nicht nur bei Einzelpersonen wirksam, sondern das wirkt auch in ganzen Organisationen. Sobald etwas ins System kommt, das artfremd wirkt, von außen, dann beginnt dieses interne Abwehrsystem dagegen anzukämpfen. Das ist eben leider selbst dann der Fall, wenn die Veränderung gut wäre oder sogar Ganz wichtig, zum Beispiel Herztransplantation. Ja? Der Körper stößt das neue Organ ab, obwohl es überlebenswichtig wäre. Und so machen wir das oft auch in Organisationen und in den Gemeinden und in Kirchen, dass wir etwas abstoßen, obwohl wir es eigentlich bräuchten. Sogar bei persönlichen Veränderungsprozessen. Und da, das ist, ja, ich glaube, das ist eben Immunity to Change. Der, der Mensch kämpft großflächig mit sich selbst, der eigenen Trägheit und der eigenen Angst, was da kommen könnte oder Angst, was zu verlieren. Und er kämpft gegen das Immunsystem der eigenen Seele. Er fürchtet sich vor Unbekanntem, vor Neuem, vor Fremdem und vor Fremden. Und das erzeugt dann immer wieder diese politischen äh, ungesunden Auswüchse, irgendwelche schrägen Strömungen. Aber fairerweise müssten wir uns vor der Nichtveränderung genauso fürchten. Wenn wir deshalb in der Geschäftsleitung dann manchmal vor Entscheidungen stehen, dann hat uns oft die Frage geholfen, wenn wir so ein bisschen Angst hatten, boah, sollen wir das wagen, dann immer wieder die Frage haben wir uns gestellt, was wäre denn die Alternative? Dass es in fünf Jahren noch so ist wie heute? Nein. Und da geht es dann manchmal eben nur alternativlos, mutig vorwärts ins Neue. Deshalb finde ich auch übrigens diese Grußkartentexte absolut äh, biererweich. Wieder, wieder mal so ein Schweizer Wort, äh, Biererweich. Einfach hol, bleib so wie du bist. Da steckt ja eine liebgemeinte Aussage dahinter, nämlich ich mag dich, aber es einfach nur frustrieren und dämlich jemand. Jemandem sowas zu wünschen.
0: Oh, jetzt muss ich nach Hause und alle meine Geburtstagskarten umtexten.
1: <lacht> also so vorgeschriebene Karten für die nächsten zehn Jahre. Bleib so, wie du bist. Natürlich. Liebe Oma, bleib Nicht. so, wie du bist.
0: Nee, ich bin da ganz bei dir. Hey, aber warum bläst du in Neuländisch jetzt aber so stark ins Horn gegen Angst?
1: Weil meine Behauptung ist, dass es der größte Gegner ist, den es zu überwinden gilt, um überhaupt Neuland einzunehmen. Ähm, Solange wir uns als Normalsterbliche über diesen Planeten bewegen und noch nicht in der zukünftigen Erwartung angekommen sind, wo Gott uns und alles um uns herum mit seiner Gegenwart durchdringt, dann taucht die Angst äh, neben uns auf, wie so der eklige Krümel in meiner geliebten Frühstücksschokoladenmilch, den ich dann nicht aus der Tasse kriege, weil immer wenn ich dann so mit dem Löffel den rausheben will, dann dann drückt es den irgendwie weg und er ist ist, äh, nicht greifbar. Das Problem von Angst ist, dass sie nicht einfach passiv da sitzt, sondern dass sie unterschwellig beginnt, dein Leben zu beeinflussen. Angst verleitet dich immer wieder zu Entscheidungen, die ungut sind für dich. Die, du nimmst falsche Abzweigungen. Äh, Angst ist der Grund, warum du mit deinen Zweifeln, deinen Gefühlen und Gedanken nur ganz heimlich im versteckten Ringst statt sie mit deinem Partner oder der Partnerin oder mit Freunden zu teilen. Angst ist der Grund, warum du wie ein gejagtes Tier zu viel arbeitest und dich damit vor anderen Verantwortungen, zum Beispiel der Familie oder Beziehungen, drückst. Warum du dich immer wieder an irgendwelche Menschen bindest oder genau eben nicht. Warum du immer Nein sagst oder ständig Ja und warum du bei manchen Themen der Unwahrheit näher bist als der Wahrheit. Massive Bereiche unserer Gesellschaft sind angstgeprägt, durchdrungen wie ein vollgesogener Schwamm und es quillt uns aus allen Medien entgegen. Aber am Ende ist ähm, auch das Miteinander in Gottes Reich oft von Angst geprägt und die Sorge um das eigene kleine Reich verhindert dann ganz viel Segen. So oft werden unter dem Deckmäntelchen von Theologie dann so stellvertretender Diskussionen geführt. Dinge, die man biografisch oder persönlichkeitsbedingt fürchtet. Bei den einen sind das zu viele Grenzen, bei den anderen ist es die Beliebigkeit der Weite und die eigene Angst wird dann so theologisch in Packpapier gehüllt, so ein Mäschchen drum und dem Gegenüber vermeintlich dann zum Geschenk gemacht, dass er was lernt, aber er will das ja dann gar nicht und kann es auch nicht gebrauchen. Wenn man es auspackt, dann ist da oft dann nackte Angst. Doch Angst ist eben kein Bestandteil einer neuländischen Kultur, wie ich es nenne. Ich spreche immer wieder von den Räumen, die wir schaffen müssen, um einander zu begegnen und nenne, dass dass eine Grundvoraussetzung für solche Räume sind angstfreie Zonen, damit wir uns gegenseitig wahrnehmen können. Und genau deshalb ist es immer wieder wichtig, die eigene Angst zu entlarven. Sie, sie darf da sein, aber wir müssen entlarven, dass wir verstehen, was uns treibt. Also die Angst, die sich wie vielleicht ein Blutegel schmarotzt irgendwann in unserer Seele festgesogen hat und dort dann als unsichtbarer Treiber auf meine Entscheidungen Einfluss nimmt. Ich habe nämlich wirklich schon ein paar Mal, wenn ich so zurückdenke, ein paar ganz dumme Entscheidungen aus Angst getroffen, die haben mich oder mein Team dann viel Zeit gekostet. Ängste, die ich erst im Nachhinein äh, entdeckt habe, so wie wenn du Fieber kriegst, Kopfschmerzen, Müdigkeit und erst im Nachhinein entdeckst, dass ich da irgendwo eine Zecke an dir vollgesogen hatte. Hattest du schon mal einen Zeckenbiss? Nein, aber nicht? meine Mutter Nein.
0: meinte immer, mein eines Mutter mal sei eine Zecke und hat sie vermutlich mehrmals versucht auszureißen. Ah. Das ist keine, bis heute nicht.
1: Ah. Nee, äh, warst du nicht nie so die Jungschau. Doch, oder, doch. Äh, doch, aber da geht man in den Wald und. Ja, aber ist man, ich
0: bin wahrscheinlich Zeckenbiss-immun. Ich habe so eine Abwehrkraft gegen Zeckenbisse.
1: Du warst immer beim Feuer. Äh, das, na, auch. Da kriegt man keine Zecken. Nee, man, da, da kommt man doch aus dem Wald kommt man mit 20 Zecken nach Hause. Das ist normal.
0: Oder ähm, Leberflecken, die aussehen wie Zeckenbisse.
1: Oder, ja. <lacht> Kann sein, genau.
0: Hey, was du erzählst, ähm, das klingt für mich auf einem Ohr ganz sachlich korrekt, was mhm. du da so sagst. Und auf dem emotionalen Appell-Ohr höre ich da aber sowas, wer Christ ist, kennt keine Angst mehr.
1: Oh, oh nein, 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 nein. dann hätte ich mich falsch ausgedrückt. Also, grundsätzlich hat Angst ja eine ganz wichtige Funktion. Es ist überhaupt nicht falsch, wenn man sie hat, die... Angst vor einem Feuer, eben bei, da im Wald da, beispielsweise bewahrt uns davor, zu sorglos damit umzugehen. Die Angst aus größer, grö- großer Höhe hinunterzufallen, lässt uns vorsichtig werden und bewahrt uns vor unnötigen Knochenbrüchen oder Schlimmerem. Und viele Ängste sind eben gesund und lebenserhaltend. Manchmal geben sie uns sogar den nötigen Adrenalinschub, um eine heikle Situation besser zu meistern. Angst wird jedoch dort zum Problem und kontraproduktiv, wo sie nicht mehr beschützen oder Leistungsförderung äh, wirkt, sondern wo sie blockiert und lähmt. Und genau da dürfen wir lernen, in eine angstfreie neuländische Kultur hineinzufinden, wenn es zum Beispiel um ein Gegenüber geht oder so. Und ja, manchmal geistert genau diese falsche Vorstellung herum, dass man als Christ keine Angst mehr haben haben darf oder keine Angst mehr hat. Und das ist völlig falsch, das ist ihr Irrsinn. Also wenn Christus hat gesagt in Johannes 16:33, dass es normal ist, Ängste zu haben, solange wir in dieser Welt leben. Gleichzeitig dürfen wir aber auch äh, dieses attributierte Nachsätzchen nicht äh, äh, überhören, dass er der ist, der die Welt dann eben auch überwunden hat. Und er bietet uns einen Ort an, wohin wir mit unseren Ängsten kommen können, nämlich direkt zu ihm in meiner Kindheit habe ich so das Gebet Jesus entdeckt. Also das ist schon das ganze Gebet. Also Jesus, Punkt. Ja. Das ist gar nicht viel, nur dieses eine Wort. Und ich hatte als Kind dann oft so ein bisschen Angst vor dem Dunkeln, wenn, das, wenn es so dunkel wird im Zimmer. Und dann kommen ja die, halt die Mön- Mönchchen. Kennst mhm. du die so? Ja, ja. Die kommen dann ja, immer, immer wenn es dunkel ist. Und zu, ja, ja, keine Ahnung warum, aber das, an den Schatten konnte ich sie erkennen. Und die haben sich rumgeschlichen im Zimmer und wenn ich dann den Lichtschalter gedrückt habe, zack, waren die weg. Fies. Äh, fies. Ja. Also, die sind unglaublich blitzschnell. Also, bis heute habe ich nie eins gesehen. Ähm, äh, und da darf man übrigens Angst haben. Ähm, Erich Kästner, ähm, der hat mal gesagt, auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett. Ne? Mhm. Ich habe entdeckt, dass äh, sich mein aufgewühltes Seelenmeer bei dem Jesusgebet oft auch beruhigen lässt. So als Kind habe ich das gelernt. Im Gebet haben wir die Möglichkeit, unser Herz ganz eng an Gottes Herz zu drücken und da in seine Liebe einzutauchen. Und ähm, die Bibel sagt, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst, aus 1. Johannes 4, 18. Da wo Gott ist, ist vollkommene Liebe und reine Liebe und lässt der Angst keinen Platz Sie drückt die Angst weg. Genau wie Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist, ist Angst die Abwesenheit von Gottes Liebe in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Das kann jetzt ganz, ganz schnell nach einer billigen Schmalspur Theologie klingen. Und da will ich nicht hin, denn Angst ist komplex und vielschichtig und ich bin kein Psychologe. Es gibt Ängste, die wir verschieden handhaben müssen und für einige braucht es definitiv professionelle, psychologische oder auch medizinische Hilfe. Aber bei anderen kann so ein Jesusgebet helfen. Wieder andere kann man auch ignorieren wie zum Beispiel Flugangst. Also mir ist nicht immer ganz so wohl im Flugzeug und ich ignoriere das, ich ignoriere die einfach weg. Solange sie nicht panisch krankhaft ist, habe ich mal eine Frau neben mir gehabt, die hatte wirklich panische Angst. Die hat sich so ein Büchlein gekauft am Flughafen mit Gebeten drin. Die hat so äh, sieben Fläschchen mit Alkohol vor sich aufgereiht, um die zu trinken. Und sie hat mir dann erzählt, äh, dass sie die braucht. Sie überlebt dieses dieses Flugzeug nicht. Sie hat da geweint neben mir im Flugzeugsitz. Und dann habe ich da vor mir dieses weiße Tüchlein weggeratscht und ihr so rübergereicht, damit sie äh, so äh, ein Schnudderlumpe hat. Wieder mal so ein schönes Schweizer Wort. und äh, sie hat wir kamen dann so ins Gespräch. Hat mir dann von ihrer Angst erzählt und ich habe dann gesagt: So ein Satz, den wollte ich immer mal so sagen: Dir kann nichts passieren, denn ich bin im Namen des Herrn unterwegs. <lacht> äh, habe ich tatsächlich gesagt, aber ähm, äh, sie fand es lustig ja. und es war eigentlich nur, also es ist theologischer Nonsens, aber kann man mal anwenden, gell? Äh, und dann haben wir. Hat so, gewirkt? Äh, ges- das, wir waren so im Gespräch und dann ähm, äh, habe ich gesagt: sie hat, sie hat sie ihr Gebetsbüchlein genommen und ich habe gesagt: Hey, wir könnten auch richtig zusammen beten. Und sagst Ja, bitte. Und dann haben wir gebetet und bei der Landung hat sie gemerkt, dass sie seit unserem Gespräch keinen dieser Drinks mehr getrunken hat? Oh. Also, sie hat zum ersten Mal anstatt sieben so Alkoholdrinks, hat sie nur drei gebraucht. Ja, was? Und äh, nennen es Ablenkung oder Kraft des Gebets. Äh, also, eben, wir können ganz unterschiedlich mit Ängsten umgehen. Manchmal hilft beides: äh, Gebet oder, oder ignorieren oder, oder einfach der Angst keinen Raum geben. Bei tieferliegenden Ängsten äh, äh, ähnelt Verdrängung, aber dann vielleicht den Versuch, so eine Boje unter Wasser zu halten. Egal wie fest man drückt, es schaukelt kurze Zeit später wieder friedlich so an der Oberfläche. Deshalb ist es wichtig, diesen Ängsten eben nicht auszuweichen, sondern sich ihnen zu stellen. Ein wichtiges Learning nur schon im Kopf war für mich aber auch, dass die Angst mir in vielen Situationen gar keinen Mehrwert generiert. Das hat mir schon geholfen, mit Angst anders umzugehen. Umzugehen. Seit ich Kinder habe, ich habe vier Mädels, habe ich gelernt, mich zu fürchten. Früher, boah, ich meine, Wildski gefahren. Ich meine, da haben wir alles riskiert. Ich war im Militär bei der Lawinen-Soldateneinheit und da haben wir ganz wilde Dinge getan. Und dann kommen die Kinder und es kommen die Ängste und du bist plötzlich ganz normal bürgerlich akklimatisiert unterwegs. Aber dann, als wir mit den Kindern so auf mal so ein paar, zwei, zwei drei Monate auf den Philippinen gelebt haben, haben. Da haben sich dann einige meiner Ängste kumuliert. Ich meine, da gibt es Taifune, Rebellen, Kakerlakenangriffe, endlose Flugreisen mit vier Kids, Dengemücken, sinkende Fähren, giftige Wasserschlangen und tatsächlich waren nicht alle Ängste unbegründet. Also eine wurde so, die, so morgens so mit so einem Auge aufgewacht, weil so ein Kakerlakenbiss da äh, schuld war. Wir haben beim Baden plötzlich unter mir, so anderthalb Meter unter mir Wasserschlangen gesehen, wo sie gesagt haben, die wären tödlich. Ähm, das war ja nicht einfach alles unbegründet. Auch Taifun, kurz nachdem wir weg waren, hat ein Taifun das Dach abgedeckt von dem Haus, in dem wir waren. Und ein Dorf, das wir besucht haben, das gibt es nicht mehr. Hm. Ähm, also es ist ja nicht so, dass Angst unbegründet ist, aber es, sie hat mir nicht geholfen. Also die Sachen sind ja sowieso passiert. Und das hat mir dann einfach mal so geholfen, dass Angst mir nicht immer eine Hilfe ist. Da kann ich im Kopf manchmal das ein bisschen besser sortieren. Der Psychologe Dale Carnegie hat dazu gesagt, mit den Jahren entdeckte ich, dass 99 aller Dinge, über die ich mir Sorgen machte oder vor denen ich Angst hatte, nie passierten.
0: Oje, oh das ist viel. Ja. Das, ist, das ist erschreckend viel. Und trotzdem, wie kann ich jetzt herausfinden, welche Ängste mich blockieren?
1: Ah, da musst du wahrscheinlich einfach dir zuhören, Frenzi, wenn du betest. Ja? Am besten hören wir uns dazu, Aufhorren lassen sollten... Und so die berüchtigten Aber-Gebete, mhm, die, die können, kann ungefähr, ja, ja, die ja, können ja. So ungefähr klingen wie, Gott, ich bin bereit, mein ganzes Leben für dich zu investieren, aber nur, wenn ich keine Haare auf den Zehen kriege. <lacht> oder <lacht> aber nur, wenn ich nicht nach Afrika muss. Oder aber nur, wenn meine Kinder nicht krank werden. Oder aber nur, wenn jetzt meine Oma nicht stirbt. Und sie beginnen oft mit einer Zusage oder dem Aussprechen unserer Bereitschaft für etwas. Äh, an ihnen klebt dann dieses direkt aus den Ängsten herausgeborene Aber. Das, was beim Beten rauskommt, entlarvt eben, was eigentlich in meinem Herzen drin sitzt. Die Abers enttarnen meine Ängste und die Ängste lassen sich am Ende zurückverfolgen bis zu dem Punkt, ich vertraue Gott und seiner Liebe nicht. Mhm. Ich glaube nicht an einen Gott, der es gut mit mir meint. Ich nenne das der Aberglaube, der Glaube an das Aber, an diese, diese Abers, die wir immer haben. Mhm. Und diese Aber-Ängste blockieren die Veränderung und verhindern das Hineinlaufen in Neues. Ein ähnliches Problem kennen äh, die sogenannten Fainting Goats, kennst oh, du? Die? Die
0: kennen. Ah! Ich
1: habe mit YouTube schon herrliche Stunden mit dieser ziegenrasse Rasse verbracht. Ist, ja, weil die, die haben ja so eine Erbkrankheit, die Myotonie oder so heißt das. Und dann fallen sie in eine Schreckstarre, weil die Muskeln verkrampfen und mit ihren großen, hervorstehenden Augen äh, sehen die sowieso immer panisch aus und äh, als würden sie auf den nächsten Schock warten. Und wenn dann so ein Wolf, der gerade um die Hecke schleicht oder sich irgendwie so ein, irgendein Hinterwäldler mit dem, mit dem Regenschirm sich da anpirscht und dann in diese Herde hineinrennt, dann fallen die Ziegen um, entweder auf den Rücken oder sie stehen einfach stocksteif da und sind dann irgendwie zehn Sekunden oder so verkrampft. Also, Ich habe gelesen, man hat die Ziegen dann äh, wegen ihrer unglücklichen Eigenschaft als als Schutz für Schafherden eingesetzt, weil die Schafe dann flüchten können, weil die die Ziegen dann da liegen. So äh, ein klassisches äh, Bauernopfer, mega fies, Aber aber super amüsant. Sehr amüsant zum Zuschauen, ja. Ja, Ich würde differenzieren, Angst Angst vor Neuland lässt sich zwar psychologisch leicht erklären, geistlich jedoch nicht. Hm. Denn wenn Gott uns in Neues hineinführt, ist das immer gut für uns. Ohne verschweigen zu müssen, dass an diesem Gut auch noch das Prädikat unbequem oder schmerzhaft, so wie ein Preisschild baumen könnte. Ja? Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist für, für mich wie fruchtbares Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben, singt der Psalmist im Psalm 16. Oder wie es die Hoffnung für alle übersetzt, was du mir gibst, ist gut. Und ich habe erst in den letzten Jahren begonnen, die Tiefe dieser Verse zu erfassen. Denn viel zu schnell hatte ich früher auf den Lippen, dass Gott gut ist und Gott Liebe ist. Und diese Meinung wird im Laufe des Lebens durch Schicksalsschläge oder schwierige Erfahrungen ziemlich unter Beschuss kommen. Und es braucht eine willentliche Anstrengung von der anfänglich naiven Vorstellung über den Zerbruch und das Verarbeiten wieder hinein in die schon mal erwähnte höhere Naivität zu finden. Zurück zu dem Punkt, an dem Gott tatsächlich durch und durch gut ist. Alles, was, gut, alles, was Gott uns gibt, heißt es, ist gut und vollkommen. Er ist der Vater des Lichts, er ändert sich nicht. niemals, wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Das ist aus Jakobus 1,17. Das, was Gott uns gibt, ist tatsächlich gut. Ja, mehr als das, es ist vollkommen. Deshalb muss uns Neuland, dass er uns eröffnet, nicht ängstigen. Ich glaube, das sind wahrscheinlich die drei großen Fragen, die jede Person im Leben mal beantworten muss. Erstens, ist Gott, also im Sinne, ist, ist er wirklich? Existiert er? Zweitens, wenn man das beantworten kann, ist Gott gut? Also wenn es ihn gibt, ist er auch wirklich dieser Gott der Liebe? den die Bibel malt. Und drittens, ist Gott gut zu mir? Also wenn er ist und wenn er gut ist, ist er auch gut zu mir? Oder zieht dieses Gute äh, an mir vorbei und hat eigentlich nichts mit mir zu tun?
0: Hm. Ich glaube, diese Fragen, die kommen ja immer und immer und immer hm. wieder. Ähm, mhm. Prozess. ja Ich habe von dir schon mal die Aussage gehört, dass wir Menschen uns oft mehr vor der Veränderung fürchten als vor dem vielleicht schlimmen Zustand, in dem wir uns aktuell befinden. Ja. Und deshalb verändert sich nichts bei uns persönlich oder auch deshalb sind unsere Systeme oft so träge.
1: Ja, genau so ist es. Es gibt in der Bibel die Geschichte, in der Jesus mit den Jüngern mitten auf dem See Genezareth in einen heftigen Sturm gerät. Sie haben da Panik, er schläft. Dann befiehlt er dem Sturm ruhig zu sein und nach dem Sturm ist er aber vor dem Sturm, denn sie kommen in die Situation mit diesem nackten, besessenen Mann auf der anderen Seite, der alle terrorisiert, der von Jesus dann ebenfalls geheilt wird. Und was mir beim Schreiben dann vom Buch Neuländisch so ins Auge gestochen ist, ist die Tatsache des Nach-der-Angst-ist-vor-der-Angst-Phänomens. Als Jesus den Sturm stillte, brach bei den Jüngern nicht etwa eitle Freude aus und Begeisterung und Applaus. Nein, es heißt, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Und das Gleiche geschah dann mit den Menschen, die in der Region des Besessenen lebten. Sie wurden von ihm terrorisiert, aber als Jesus das Problem gelöst hatte und der Mann friedlich wie so ein Lämmlein da saß, bekamen sie es mit der Angst zu tun, heißt es. Und sie drängten Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Und wir stoßen da auf eine zutiefst menschliche Reaktion, die ich immer wieder auch an mir selber beobachte. Mehr noch als vor dem Unbequemen oder vor der schmerzhaften Situation, in der wir uns jetzt befinden, fürchten wir Menschen uns vor der Veränderung. Wir haben mehr Angst vor dem Neuen, das Gott uns anbietet, als vor den üblen Umständen, in denen wir stecken. Ich erlebe immer wieder Leute, deren ganzes Leben nach Veränderung lechzt, die nach einer Begegnung mit Gott dürsten, aber es nicht schaffen, ihre Situation loszulassen und sich von Gott verändern zu lassen. Sie haben Angst, was Gott mit und aus ihnen machen könnte. Angst, der Wahrheit ins Gesicht blicken zu müssen. Oder wie es Uli Eckers, ein Freund von mir, auf den Punkt gebracht hat, für viele ist das stille Leiden am Ist-Zustand beherrschbarer und bequemer als der Mut zur Wahrheit.
0: Und um bei der biblischen Geschichte zu bleiben, könnte man sagen, selbst wenn bei mir und um mich herum alles stimmt und auseinanderbricht, scheint bei Jesus irgendwie stummfreie Zone zu sein.
1: Ja, würde ich behaupten. Es ist eine schöne Behauptung, aber würde ich so sagen. Er ist der Ort, zu dem ich mich mit meinen Ängsten flüchten kann und wo sich die Stürme meines Lebens oft legen oder zumindest wo wir sie gemeinsam dann ertragen und durchstehen. Also es ist nicht immer so, dass der Regen verschwindet, aber ich kann vielleicht mit ihm lernen, den Regen auszuhalten oder vielleicht sogar im besten Fall im Regen zu tanzen. Es grassiert nämlich immer wieder die falsche Glaubensansicht, dass man sich mit Gebet vieles aus dem Leben wegschaufeln kann. So wie ich da, ich habe im Bündnerland gewohnt, da immer wieder viel Schnee und dann schaufelt man das Zeugs einfach weg, damit man wieder durchkommt. Aber da erzählen uns die biblischen Geschichten einfach eine andere Realität. Viele der Jünger hatten Wohl ein sehr heftiges Ableben und viele biblische Personen hatten keinen smoothen Lebenslauf. Gebet lässt uns nicht die Löwengruben und Feueröfen umgehen. Es gibt auch keine Abkürzung um den Schmerz und um den Verlust herum. Aber Christus, ähm, der, der ist zumindest in diesen Stürmen ähm, mit drin und wir können mit hineinnehmen. Das kann schon ganz viel sein. Und manchmal dürfen wir dann vielleicht so ein Wunder erleben, wie es Psalm 89, 10 beschreibt. Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen. Du bringst sie wieder zur Ruhe.
0: Hm. Also eigentlich sollte doch in unserer christlichen Szene immer mal wieder Ruhe und Frieden somit erkennbar sein. Oh, das wäre schön. Ja. ja, Ich werde jedoch den Verdacht nicht los, dass bei uns im Minimum gleich viel gestritten wird, wie in anderen Systemen, hm. in denen christlicher Glaube kein Faktor spielt. Gerade in den letzten zwei Jahren scheinen da eher wieder tobendes Meer und auftürmende Wogen angesagt, statt friedliche und sturmfreie Zone.
1: Ja, jetzt bist du also sehr hoffnungslos ernüchternd unterwegs, aber ja. Ja, nein ja. it, name it. <lacht> (lacht) Das nehme ich auch wahr. Und vieles, was geistlich begründet wird, lässt sich auch äh, auf den Faktor Angst zurückführen. Wenn man bei Hempelmann bleibt äh, mit dem Prämodern und den postmodernen Polen könnte man wohl auf der traditionell bewahrenden Seite Ängste ausmachen wie, wenn wir das preisgeben, verlieren wir die Gunst von Gott, die Angst, dass sich eine Lawine lösen könnte. Da kommt der Lawinen Lawinensoldat bei mir wieder. Die Angst vor Lawinen, vor Folge, Umdeutungen von Schriften, wenn man bei einer Bibelstelle mal was lockert und so weiter. Die Angst vor der Gesellschaft oder vor ihr überrollt zu werden, die vielleicht ganz Persönliche und unbewusste Angst, selbst den Glauben zu verlieren oder die Verlustangst, weil man selbst jahrzehntelang für etwas gekämpft hat und man durch einen Paradigmenwechsel das Gefühl hätte, sich selbst und die eigene Geschichte zu verraten. Das nennt die Wissenschaft übrigens Escalating Commitment. Finde ich einen spannenden Begriff, wenn man unglaublich viel in etwas investiert hat, so dass es kein Zurück mehr gibt. Du weißt zwar, dass es nie erfolgreich sein wird, aber du hast den Zeitpunkt verpasst, um auszusteigen oder etwas zu ändern. Escalating Commitment ist, wenn du einfach weiterhin auf eine offensichtlich erfolglose Strategie setzt, zum Beispiel eine Marketingkampagne als Firma, die nicht läuft, aber weil du schon eine Million reingesteckt hast, investierst du nochmal 200.000. Oder Escalating Commitment ist auch ein steigender Ölpreis. Aber weil du verpasst hast, vor einzukaufen und es jetzt immer teurer wird, wartest du noch länger, obwohl du Angst hast, dass es, ernst ist, es wird noch schlimmer Sogar der Liftknopf übrigens, ist, den du zehnmal drückst, obwohl die Tür damit nicht schneller zugeht, alles Escalating Commitment. Oder eben auch Gemeinden, äh, wenn, du, äh, wenn du als Gemeinde für einen bestimmten Wert oder eine, eine Moralvorstellung jahrzehntelang gekämpft hast und mitgeglaubt hast und nun gar nicht mehr anders kannst, als diese Fahne weiter hochzuhalten, obwohl du eigentlich ahnst, dass es vielleicht nicht mehr stimmig ist. Das sind also alles so Ängste, die in die bewahrende Richtung ziehen und diese füttern. Gleichzeitig gibt es aber auch auf der postmodernen Seite die Angst, dass zu viel Reglementierung den eigenen Glauben ersticken kann. Die Angst vor Systemen, die Angst durch übergriffige Glaubenstrukturen, die Angst vor dem Verbot zu denken und zu hinterfragen. Das kann in die Richtung kippen, dass Gott überhaupt kein Attribut mehr haben darf, das uns unverständlich ist, weil man sonst mit der Gesellschaft in den Konflikt kommt und da eigentlich eine Angst mitschwingt, diesen Anschluss zu verlieren. Oder weil man Angst hat, dass man eine Spannlu- Spannung als solche einfach auch stehen lassen muss und keine Antwort dazu findet. Und im Moment nehme ich, wie du auch, ganz viele Stimmen wieder wahr, die nach Klärung rufen, die versuchen, die, äh, das gegenüber thematisch einzuordnen, in irgendeine Schublade einzupacken, um sie dann wegzuschließen. Die einen bewahren, weil so viel, Versta- äh, so, so viel äh, Substanz verloren geht, die anderen, weil... Pff, so viel Enge für sie vorherrscht und ich behaupte, dass beide das Richtige spüren und dass ich Glaube eben nicht einfach in mir als Individuum entwickeln kann, sondern dass es etwas ist, das zwischen uns geschieht, dass Glaube sich eben auch zwischen uns entwickelt. Und deshalb ist gesunder Glaube nur im Miteinander erreichbar. Das Gebet von Jesus um Einheit war meiner Meinung nach sehr zielgerichtet, dass wir eben eins sind, damit die Welt erkennt und glaubt. Wir Müssten einander zuhören, voneinander lernen, einander zu- und stehen lassen. Es gibt im christlichen Glauben Bewahrung, haltgebende Dynamiken und es gibt dieses Öffnende, dieses mystische, weite Suchende. Und wir müssen nicht aufhören, um Wahrheit und um das Verstehen zu ringen miteinander, aber aufhören mit theologischer Überheblichkeit und Arroganz, Menschen, die etwas anders erlebt oder verstanden haben, den christlichen Glauben abzusprechen. Vielfalt bezeichne ich nicht als eine Bedrohung, sondern als eine Bereicherung. Und dafür muss ich eben gewillt sein, mein wohlig, äh, wohliges Angstgebäude zu verlassen und mich neugierig auf die Suche nach Gott in dir äh, einzulassen.
0: Hm. Verstehe ich dich ja so richtig. Du sagst, dass die Bewahrenden die Weitenden brauchen und die Weitenden die Bewahrenden.
1: Amen. Hm. Ah, meine Schwester. <lacht> genauso ist es. Die starke, progressive Strömung sehe ich auch als eine prophetische Stimme gegen die Überbehütung und das Moralien, die mancherorts in den traditionellen, bewahrenden Szenen gewuchert ist. Und mir geht es überhaupt nicht darum, ich, kann, ich werde nicht müde, was zu sagen, mir geht es nicht darum, das Traditionelle oder das Evangelikale zu verurteilen. Da gibt es nämlich so viel Gutes und Schönes. Nur eben in der Einseitigkeit wird Ungesundes geboren. Und das gilt für jede Christi Glaubensrichtung, ob progressiv oder evangelikal oder evangelisch oder katholisch oder orthodox, in der Einseitigkeit ähm, wird eben immer wieder auch Ungesundes geboren. Ähm, als ich mir, mir das Kreuzband im linken Bein gerissen hatte, versuchte ich nach der Operation das linke Bein zu entlasten. Das macht man unbewusst. Ähm, und das hat zu einer Überbeanspruchung im rechten Bein geführt. Also vielleicht, Du beim Pilgern hast das vielleicht auch gemerkt. Oder? Oh, yes. ähm, und, und das gibt dann Schmerzhafte muskuläre Ausstrahlungen und das Evangelikale ist genauso wenig böse wie das Progressive. Die hochstilisierten Feindbilder werden der Realität einfach nicht gerecht, das muss man gesagt sein. Nur schon, weil diese Begriffe nicht an einem lokalen Punkt zu verorten sind, sondern beide eine große Bandbreite an Menschen beschreiben, die sehr unterschiedlich glaubend darin unterwegs sind. Das Diabolische, vor dem sich viele fürchten, steckt meistens eben weniger in der falschen Theologie meines Gegenübers, sondern vielmehr in der eigenen theologischen Einseitigkeit. In dem, was ich am stärksten als zu extrem empfinde, da würde sich meistens meine persönliche Entwicklungsrichtung verstecken, um überhaupt eine gesunde Mitte zu halten. Wieder der Minimumfaktor, ich kritisiere mein Gegenüber meistens auf meinem Minimumfaktor. Da könnte ich dann eben wachsen. Weidende Kräfte dürfen entdecken, dass zwar alles hinterfragt, aber nicht immer alles auch preisgegeben werden muss, um vorwärts zu glauben. Es gab, gab und gibt da immer noch den Gott außerhalb von mir manchmal sehe ich da nämlich die Tendenz, dass man jegliche Spannung vermeiden möchte, die zwischen Gott und äh, äh, Gott gesetzten absoluten Dingen und meiner Lebensrealität entsteht. Und wenn dieser Gott existiert, wovon ich ausgehe, dann unterliegt er nicht meinem Denken und Fühlen. Und genauso äh, wie er Naturgesetze, wie die Fliehkraft zum Beispiel installiert hat, darf er so eine Glaubensfliehkraft installieren oder darf er so eine geben, unabhängig davon, ob ich es mag oder nicht. Und für Bewahrende ist die weitende Stimme wohltuend gesunden, um zu hinterfragen, wo sich eine Verteidigungshaltung wirklich lohnt. Sich auch nicht überheblich als die Bewahrer des wahren Glaubens zu verstehen, sondern da Gott zu vertrauen, dass ihm die Welt nicht entgleitet, auch nicht schon entglitten ist. Schön wird es, wenn ich mir... Dinge klären kann und in mir Dinge geklärt werden und wenn ich die gesetzt habe, aber sie von meinem Gegenüber nicht genau gleich einfordern muss, sondern ihr oder ihm mit einer Großzügigkeit begegnen kann. Wenn ich meinen Glaubenskern definiert habe und dann Weite lebe. Ich würde sagen, Weitwerden ist so ein zentraler Schlüssel für ein reifes und fruchtbares Glaubensleben. Neuländisch zu leben, zu glauben, zu denken und zu handeln ist der Gegenpol zu Engstirnigkeit und Fundamentalismus und diesen kann man im Traditionellen wie auch im Liberalen entdecken. Neuländisch sein heißt mit einer inneren Geklärtheit weit werden. Entweder bleiben wir in unseren Ängsten, Sorgen oder festgefahrenen Lebensphilosophien stecken oder lassen uns von Gott hinaus ins Weite führen. Und letzteres ist genau die Entwicklungsrichtung, die er für uns vorgesehen hat, bin ich überzeugt. Ähm, Enge hingegen drückt oft durch Selbstablehnung, Kritikgeist, Verurteilung oder oder durch Absprechen des Glaubens, äh, da drückt äh, sich Enge aus. äh, um, Um solche Menschen herum und in solchen Situationen kann es dir selber dann eng werden ums Herz und genau das ist das Gegenteil von einer erlösenden und befreienden Wirkung, die das Evangelium ja eigentlich haben sollte. Und für alle gilt deshalb immer wieder, egal wo du stehst im Moment, glaubenstechnisch und theologisch, dass wir mit unserem Glauben in eine gesunde, lebbare Leidenschaftlichkeit hineinfinden.
0: Hm. Du sprichst also eigentlich von Halt und Weite, etwas Statisches und etwas Bewegliches und das im selben Atemzug, man könnte meinen, dass diese zwei Dinge nicht wirklich zusammenpassen Und trotzdem tun sie es auf eine spannungsvolle Art und Weise. In deinem Buch hast du das aber mit dem gecko phänomen ja, genau. Was ja, genau. steckt da für eine Geschichte dahinter?
1: Ja, auf den Philippinen bekam ich in diesem Zusammenhang eine unerwartete Lehrstunde. Ähm, das ist schon viele Jahre her. Also, äh, fasziniert habe ich dann nämlich am Abend beim Einlullen den Suchen des Moskito-Grills, das ist so ein riesiger Grill über meinem Kopf. Die, da habe ich die, also es war super cool, immer also so eine Mücke <lacht> war weg. Ja. Und da habe ich diese Geckos beobachtet, die waren überall äh, mit ihren außerordentlichen Fähigkeit, so mit tänzerischer Leichtigkeit, Hände hochzulaufen und selbst kopfüberhängend nicht runterzufallen. Wobei, das stimmt nicht ganz, denn manchmal ist es vorgekommen und lustigerweise immer direkt auf Tamara. Also, also zwei, dreimal wurde sie vor so einem abstürzenden Gecko-Meteor getroffen. Ich habe ihm gesagt, du hast so einen Gecko-Magnet in dir. Aber normalerweise können die sich wirklich an der Decke halten. Die haben so Milliarden feinster Härchen an jedem Fuß. Arme Viecher, weil zwei meiner größten Ängste als Junge, äh, um beim Thema Angst zu bleiben, waren, dass ich A, vielleicht mal Missionar werden muss und das wollte ich auf keinen Fall und B, dass ich mal Haare auf den Zehen hätte. Ich Keine Ahnung, woher nee. das kommt. Ähm, beide Ängste sind <lacht> übrigens eingetroffen und ich weiß jetzt nicht, was ich schlimmer finde. <lacht> Äh, will ich es sind die <lacht> äh, Aber dank den Härchen äh, sind die Geckos in der Lage, kopfüber mit unglaublichem Tempo an der Decke herumzuwandern. Und genau da ging mir ein Licht auf. Diese Geckos leben nicht nur auf dem Boden, sondern können, <lacht> können überall. Das ist immer lustig ja, mit den Härchen. Ja, da hängst du jetzt. Ja, sie sie lacht, lacht mich da über das Mikrofon an du brennst sie.
0: Ich studiere wirklich...
1: Du bist bei meinen Füßen?
0: Ich bin bei deinen
1: Füßen. Ich, ich zeig dir den Zehen nachher. Ja. Das ist scheußlich. Aber eben die Geckos, komm zurück zum Gecko, der, der kann da, da laufen und es eröffnet sich ihm eben ein neuer Horizont, weil er Halt hat. Und genauso ist es, wenn wir in unserem Leben unseren Halt nicht irgendwo in irgendwelchen Sachen suchen, sondern in Christus. Wenn er der uns Gott zeigt, wie niemand und nicht sonst unsere Verankerung ist, wird es eben nicht eng, statisch und blockierend, wie manche fälschlicherweise das vermuten, sondern es wird elastisch, frei, weit und grenzenlos. Das ist mir zum Bild geworden, wenn ich im Psalm 18 lese, der Herr wurde mein Halt, er führte mich hinaus ins Weite. Diese beiden unscheinbaren Sätze haben sich so zu einem Herzenvers von mir gemausert. Denn auf den ersten Blick ist es, wie du sagst, ja eigentlich eine unsinnige Kombination, dass etwas, das mir Halt gibt, mich gleichzeitig in die Weite führen sollte. Aber Halt ist eben nicht starr und an Ort und Stelle bleibend. Nicht ein Anker, der ausgeworfen wird, damit er mich zurückhält und das Befahren des weiten Meeres verhindert. Das Wort hinausführen im Psalm 18 ist dasselbe Wort übrigens, das die Bibel verwendet, wenn sie davon redet, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei, der Unterdrückung und der Enge Ägyptens hinausführt. Gott führt uns immer hinaus aus dem Alten, hinaus äh, und ins Neue hinein. Aus dem Verlorensein in die Freiheit, aus dem Noch-Nicht-Sehen in die Verheißung. Hinausführen hat übrigens auch mit Retten zu tun. Der Name Jesu, Yeshua, bedeutet Heil, Hilfe, Rettung und kommt vom Wortstamm Jascha, was so viel äh, heißt wie helfen und retten. Also Jesus rettet dich in die Weite hinaus. Eine mögliche Herkunft der Wortbedeutung von Jascha ist ähm, auch offen sein, weit und frei sein. Und somit trägt Jesus diese Weite faszinierenderweise bereits in seinem Namen. Er, der am Kreuz seine Arme weit ausgebreitet hatte, ist der Retter, der Heiler, der Weitmacher, der in die Weite führende. Was für eine wunderschöne Perspektive.
0: Und für Perspektive und Weitmache würde ich jetzt in meinen Rucksack nehme, neben meiner Powerbar äh, wahrscheinlich ein Fernglas einpacken, so ein Weitblickmache. Hm. Ähm, vielleicht wäre ja auch das was für dich zu Hause.
1: Und vielleicht eine Schere für Haare. Ha-
0: ja, ja äh, so ein Drahttrimmer. Ja, vielleicht für dich zu Hause markiere innerlich gemeinsam mit Gott die Bereiche und Themen, in denen... Du in Gefahr bist, eng zu werden oder in denen du Angst entdeckst. Dann begib dich auf irgendeinen erhöhten Punkt, irgendeinen Bergspitz oder einen hohen Turm, wo du wunderbar in die Weite träumen kannst. Zur Not kannst du auch einfach einen Stuhl auf den Küchentisch stellen und hm. dich draufsetzen. Ja. Ähm, dann bekritzle doch symbolisch einen Papierflieger mit dem entsprechenden Lebensbereich und lass ihn in die Weite fliegen. Bobby, was würdest du hinterher schreiben
1: ja, äh, ja, oder irgend sowas. <lacht> genau, okay.
0: Viel Freude <lacht> beim Entdecken von Neuland. Noch mehr Neuländisch findest du im Hörbuch oder als Buch von andreas bobby Boppert in allen gängigen Buchhandlungen und Streamingdiensten.